0: 今天来到酒吧的这位客人，向我回忆了他的一段童年时光。在那段回忆里，有一只狗曾与他为伴。到底是因为什么，让他几十年来都不能忘记他的那个小伙伴呢？欢迎光临，哟，我帮您拿东西吧。哎，谢谢啊。这么大的玩
1: 具狗，送给孩子的吧、哎？是啊，给小孙子买的。他明天不是生日吗？我到商场这么一看呐、啊，一眼就相中这只了。哎，主要是太像了。像？它特别像我当年养的小虎，所以一看到这个玩具啊，我眼泪差点掉下来。小 虎， 是您过去养的 狗， 对， 是条好狗啊 (笑) ， 特别通人性。在那个年 代， 要是没有小虎陪 着， 我可能都活不到今天呢。啊， 那都是一九六九年的事了。那年我才九 岁， 当时正是动荡的年 代， 我父亲。本来在县城的邮电局做领导，但是运动一来，我们一家八口啊就被下放到了农村老家。农村老家特别穷，大人忙活一天也赚不了多少钱，根本就不够一家人吃饭的。其实我们也可以就近找一个条件好一点的农村安家落户，但我爸妈说老家人好啊，穷点苦点也没关系。我本来是有点不大乐意的，不过呢，刚到老家呀，呃、哎，就是刚到火车站，哈哈，我就知道我爸妈说的没错，哈，老家人确实是很好，哎，好到都可以忽略吃不饱的问题。嗯
0: ，老家人特地到火车站接你们了。
1: 哎，差不多就是这意思。啊，我记得当时啊，我们从城里搬过去，好多家具啊，总得过日子嘛。到乡下啊，老家的父老乡亲来了好几个人帮我们一块搬。哎，你是不知道啊，他们来一趟火车站呢、啊，要先走五六里的路，还得划船过一条江，然后再走一里路才能到车站。呢。我爸妈看他们啊为我们家辛苦了半天，就说请他们吃顿饭。哎，结果呢，他们都笑一笑说不用啦，都是乡里乡亲的，帮帮忙应该的。后来家里收拾的差不多了，村里辈分最高的老奶奶啊还送了一只小狗崽儿给我们家。那可是他家养了十年的老母狗，刚生的第一窝小狗崽儿。<笑>我们推辞了半天，可老奶奶说啊，说狗来富，啊，这小狗能给我们家带来好运。我们也觉得这是人家一份心意，再推辞那就不合适了，所以就收下了
0: 。他就是您刚才说的那只狗
1: ？对，刚来我们家的时候啊。这小狗 啊， 特别小 呢， 哎， 看着呢也不大聪明。我以为就是乡间那个 啊， 咱们说中国土 狗， 也没指望它能看家啊护院。哎， 后来我听说 呀， 那老奶奶家的老母狗身上啊有猎犬的性 子， 看见什么熊啊、野猪什么的猛兽也不害怕。还有人想出高价买老母狗。老奶奶都舍不得。不瞒你说啊，我刚知道这狗长大以后能像猎犬一样，我特高兴。哎，然后我又想啊，大人们说老虎是山中之王，我呀就给它起名叫小虎，希望它以后啊，就算碰见真的大老虎，它也能大战三百回合。<笑>哎呀，我那会儿就像疯魔了似的。哇，天天抱着他念叨：“小伙啊，快点长大吧！哎，你长大了带我打老虎去！”<笑>嘿，你还真别说啊，他好像就能听懂我的话似的。哎，长得还真是特别快，这越长啊，也不像小时候那么看着傻乎乎的了。哎，一大了，身上就透着那么一股子机灵劲儿。哎，还真像猎犬一样，特别好斗。您像有时候进村的什么黄鼠狼、啊、偷鸡呀、啊，哎，他都能给赶走了，还时不时的进山叼几只野兔子回来给大伙改善改善伙食。哎，其实现在想想，他能这么厉害，也不是没有原因的啊啊，什么原因啊？主要还是因为我喂的好啊。哈哈哈。您想当时那农村。老家穷得很，几乎啊家家都缺粮，收成不好的时候啊，只能吃红薯啊，喝稀饭，弄点野菜充饥。你们这年轻人呐，没有经历过的日子。<笑>我们家是下放的，还有点安家的费用，哎，那些钱呢，几乎呃都用来买高价粮了。我们家吃的那粮啊，还稍微细一点儿。每次吃饭的时候啊。我都把这个饭和菜汤拌在一起喂小虎。那时候哪有什么狗粮啊？是不是就是人吃什么它吃什么？可是你想啊，那个时候连人都吃不饱饭呢、啊，这小狗哎，它的待遇就已经算是相当相当好了
0: 。您爸妈也舍得
1: ？他们当然不同意让小虎吃这么好了，所以我就偷偷的把我的饭哎分给他一些。他好像也能知道啊。我对他特别好，所以老跟我形影不离，就像个保镖一样。哎，总是在我周围转悠。时间长了，好像还能听懂我说的话。我让他干什么，他就干什么，特有灵气。这么聪明啊！哎
0: ，那您都让他干什么了
1: ？干什么呀？捉老鼠。<笑>哈，狗拿耗子呀。<笑>嘿嘿，还真不是多管闲事儿。当时 啊， 老家那边有好多耗 子， 尤其是生产队的这个粮仓里 头， 耗子都在那儿安营扎寨了。哎， 他们也知道那儿粮食多。后来 啊， 不只是生产队的粮 仓， 连家里头都有。估计耗子那会儿也饿得够呛啊。我就想 着， 哎， 要不然让小虎试试。
0: 您那边没有 猫？ 哎，
1: 还真没有听说谁家养猫的。那北方农村，你看养狗的多的是，很少听说养猫的。这养狗呢，能看家护院，哎，但是我觉得这个小虎啊，连黄鼠狼都能赶走，抓两只耗子应该也没什么问题吧？我得训练它，哎，我就先抓了几只，弄伤以后呢，丢到地上，让小虎去抓。练了不到十天吧，哎，它就会抓老鼠了。这样一来啊，我们家是再也没闹过耗子。后来连生产队长都知道了，哎，就到我们家去，跟我爸妈商量着，说让小虎晚上去守仓库。这队长啊也是个好人，知道我们家人口多，能干活的少，又是下放的，就说呀，小虎每抓到一只老鼠，可以记两厘工分两厘。嗯，你可别小瞧这两厘啊！抓一只老鼠两厘，抓十只那就是两分啊！我那个时候岁数小，一天的额定工分啊，也就是两分你想想，哎，小虎一个晚上能抓十只老鼠的话，就等于我出了一天工啊！哈哈有这种好事儿，我们全家当然很高兴了，赶紧就同意了。把小虎送去的头天晚上，哎呦，我高兴的睡不着觉，哎，就把小虎啊抱在怀里，絮絮叨叨地跟他说：“从明天开始啊，你就不能睡在家里了，你要到生产队的仓库里去抓老鼠了。你抓住老鼠了，就能挣工分挣了工分呢，就可以多分粮食。嘿，多分粮食，我们就有饱饭吃了。嘿
0: 嘿，听上去啊。”小虎肯定没让你失望
1: 。是啊，他从来没让我失望过。那天晚上，他听我说完，就伸出舌头舔我，好像在跟我说：“都包在我身上了。”嗯，我还有点担心他抓完老鼠会吃了。哎，就给他脖子上啊套了一个绳套，这是我们约定俗成的一种方法，就是告诉他抓的老鼠不能吃，你要是吃了就记不上工分了。结果他还真的就照做了，第一个晚上啊，就抓了一大堆老鼠，嘿，那大个的有七八两吧，那小的有拇指那么大，哼，还都被小伙啊给堆在一块了。队长亲自数的，正好五十只，相当于我爸一天的工分啊，等于我出了五天的工，呵呵太能干了。是啊，我也特别高兴啊，就偷偷的煮了半斤米饭。犒劳小虎，而我们全家吃的还是清水煮红薯呢。后来我爸妈知道了，狠狠地打了我一顿。呵呵小虎可能也知道我是因为他才挨的打，所以一直陪着我，还总是用脸蹭我，呵呵估计是怕我不高兴吧。呵
0: 呵真懂事儿啊！哎，不过照他这个速度抓，仓库里的老鼠还不几天就抓完了。
1: 嘿、哎、嘿，没错他一晚上就能抓一二十只呢，到后来仓库里彻底没老鼠了。我记得队长还夸小虎啊是集体粮仓的卫士。嘿，村里人看见小虎啊都会喂点吃的，哎，甭管喂多喂少吧，反正是见到就夸。和我一块玩的那些小伙伴啊，看见小虎陪着我，都羡慕得不得了。嘿，我也高兴啊，所以到哪儿我都带着小虎。也幸亏是总带着他呀，要不然我的这条命早就丢喽！啊，出什么事了？哎，那年秋天呐、啊，天已经很冷了，乡亲们开始上山挖柴兜，准备过冬。柴兜呃，就是树桩，挖出来劈开可以当柴火烧、哦。有一天上午，我带着锄头和斧头走了三里多，去山里挖柴兜。那可真是深山老林呐、啊，山路都是坑坑洼洼的，特别不好走。我那会儿岁数小，力气也小，没挖过柴豆，所以也没什么技巧。对着一棵樟树都是又挖又劈，足足花了半天时间才挖出来。我已经累得都不行了，但想想其他跟我差不多的孩子，人家都在那儿坚持呢，我也不能示弱。嘿、哎，我就强撑着，费了好大的劲儿啊，才把它都劈成了片儿，啊，那得有，一百多斤吧。我一咬牙，挑上柴兜就往回走。当时太阳都要下山了，我也没顾上吃点东西，这走路都直打晃，何况还挑着一百多斤的担子呢？一不留神被一棵树根给绊住了。好家伙，这一下连人带担子一块儿就滚下山了啊！哎，往下滚的时候啊，我就伸手乱抓，想着能抓住点什么就能停下来。结果啊，这手脚都被那山里的荆棘还有石头划的是鲜血淋漓的。到后来啊，我是什么都不知道了。那后来是小虎去求救的。对，我迷迷糊糊的时候啊。就听见他一直在大声的叫，应该就是在给人们报信儿啊！他还时不时的在我身边呜呜呜的叫，还不停的舔我的脸，好像在说：“别怕，我不会丢下你的。”哎，不瞒你说呀，我本来是挺绝望的，心想啊，这下完蛋了，就死在那儿了。毕竟那座山太大了，乡亲们就是找。啊！ 发动大伙全上山 找， 可哪能就一定找得到我 呢？ 可是这小虎却给了我希望。我那眼 呢， 根本就睁不 开， 得用尽了力气逼自己把眼睁 开， 为了不让自己再昏过去。刚开始 啊， 还正巴着想能不能站起 来， 可是身上实在是太疼 了， 连动一下都费劲儿。但我能感觉到小虎一直在用舌头舔我的伤口，可能是心理作用吧。哎，后来我觉得手上、脚上流的血都止住了
0: 。那后来呢？有人赶过来了吗
1: ？没有，我也不知道躺了多久吧，总觉得呵呵过了几个世纪呢，就是没人过来。小虎啊，就咬住我的衣服领子，使劲的往外拖，希望能把我给拖回村里。嘿嘿，先不说从山上到村里有三里多地，哎，你就说小虎才三四十斤，他怎么可能拖得动我一个九十多斤的人呢？他试了很多次，我那衣服领子啊都要被他咬烂了，他才撒嘴，然后就跑了。等我再睁眼的时候啊。已经是第二天的下午了，我一撑眼发现我在自己家床上躺着呢。我妈就坐在我身边，是小虎去叫的人吗？当然了，我妈哭着跟我说呀：“幸好是小虎跟我一块上山的，后来村里人发现小虎自个儿跑回来了，就知道出事了。喂，然后也是他带的路，要没有他呀，我摔的那个位置根本就发现不了。”况且山里还有野兽，要是再耽误一会儿啊，我就真没命了。后来我在床上躺了几天，小虎也没离开我，一直在我床边守着。我总想伸出手去摸摸它，可是使不上力气。小虎好像知道我的想法，哎，就走到我旁边，让我的手啊能够啊摸到它，还经常舔我，冲我摇尾巴。然后又蹲下去，就像个士兵那样啊，守着我。哎，这么好的狗，我最后却对不住他啊
0: 。他后来怎么了
1: ？我们家在村里住了四年，后来我爸落实政策了，准备返程，乡亲们还是特别热情，每天都来问我们什么时候动身呢。啊，我们好帮着你们搬家具，啊，送到火车站托运。全家上上下下都很高兴，哎，我也特高兴，因为我渴望读书啊。回了城里，不光是家里条件好了，啊，父母的工作恢复了，我也能接着读书了。可是，小虎不能上火车呀，那会儿也没有什么宠物托运，是吧？他肯定不可能跟我们一块走啊。一想这个，我就烦的不行。而且就在这个时候，哎，我爸竟然说乡亲们要帮我们搬家，我们这一走啊，也不知道什么时候才能再回来。现在啊，家里也拿不出什么来，不如把小虎宰了，请大伙吃顿饭。啊
0: ，这话他都说得出来。虽然我知道那时候大家不会把狗当宠物，可是好歹。小虎也救过您的命啊
1: ，所以我当时第一个我就说不行，态度很坚决啊。我说了，我说我已经把小虎啊托付给我们一个小伙伴了。哎，我妈呢也向着小虎，说这个打狗散场啊，这这不吉利。哎，我爸呢也没再说什么，只是叹了口气。不过我们说这些话的时候啊，小虎就在旁边呢，我就跟从前一样。舀了一碗饭，拌了点菜汤，放在他嘴边让他吃。那天他很反常，基本没怎么吃。难道他真的听懂了？哎呀，后来我回想啊，可能还真是这样。而且第二天这小虎就失踪了，一天一宿都没回来。我是真着急了。我从来没像那样恨过我爸爸。小虎一定是听了我们说的这些事儿啊，害怕了才走的，所以第三天一清早我就出去找他了。不知不觉的，我就走到当年我出事的那个山里头。哎，突然我就听见一块大石头后面好像是小虎的声音，我就赶紧跑过去看，那一幕啊，真是把我给吓傻了。小虎正在跟一头野猪搏斗呢。啊，那头野猪啊，想想怎么也得有上百斤了，看起来特别凶狠呢。嘿，我就不明白他们怎么就碰上了呢？一般遇到这种情况，躲还来不及呢。那后来，哎，他们斗得特别惨烈，最后啊，小虎是拼了命，终于把野猪给咬死了。可是他自己呢？他的肚子也被野猪给划开了，我一看呢、啊，肠子都露出来了。等我过去抱住他的时候，他就那么直直地看着我。他哭了，我也哭了。我就抱着他，喊他的名字“小虎”，可是再也没有声音回应我。最后，我把它埋在了那山上。那头野猪，后来被我爸搬回了家，家里用野猪肉招待了乡亲们，但是我一口都吃不下去，因为那是小虎用命换来的，而且我一直觉得那是他故意换来的，故意换来的，什么意思、啊？你没在乡下住过？你不知道，如果不是为了捕食啊，不是遇到了危险，野猪一般是不会攻击人或者攻击别的动物的。您的意思是，是小虎主动袭击的野猪？对，他太聪明了，他知道我们家穷，才会时不时地从山里叼些野味回来给我们。他也一定知道我爸想拿出点什么感谢乡亲们，可又什么都拿不出来
0: ，所以他从您家跑
1: 出去，并不是为了逃命，而是为了……否则还能有什么解释啊？狗啊，有时候真的比人仁义的多呀！哎，这事儿。真是越说越伤感了我就是看到这个玩具布 偶， 我一下子想起好多过去的往事啊。
0: 哎， 或许您今天能够买到这只布 偶， 也是上天特意的安排吧。嗯， 您稍等 啊， 我想送您一杯鸡尾酒。这是您的鸡尾酒，它是由甲类烧酒、葡萄柚汁和九味樱桃调成的，名字叫做“斗牛犬烧酒”。虽然我知道小虎并不是斗牛犬，但是我感觉他比斗牛犬还要勇敢，所以我想用这杯酒向小虎致敬
1: 。<笑>谢谢，而且我们家小虎可比斗牛犬大多了
0: ，能想象出来。观看这个玩具就不小呢，
1: 哎，不过小伙子，你的心意我领了，但我年纪大了，太烈的酒也确实喝不了
0: 了。您放心啊，别看这款酒的名字听上去叫“斗牛犬”，但是它的度数只有九度，并且也是稍微加热过的，您可以尝尝看。哦，好
1: ，我尝尝啊。嗯，哎，没想到喝起来倒是挺像果汁的啊。香香甜甜，又
0: 很温暖。我觉得这就像是小虎吧。虽然面对猎物时凶猛好斗，但他的内心却是柔软温顺的。任何时候回想起来，都会觉得温暖吧。本故事选自凤凰网有故事的人独家签约作品，我将永远信赖你，无论你带给我的是天堂还是地狱。原作：熊运福，改编：张悦、张维，制作：程寒，演播：尚远、晨光，录音：严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。